0: Cor de Rosa, por Andreoli Costa Não consigo lembrar da primeira vez que vi rosa. Em todos esses anos, de uma vida acabronhada por demais, mil vezes persegui o rastilho do seu perfume pelas macegas da memória. mil e uma, a recordação me escapou. Talvez seja bom assim. Melhor que qualquer lembrança, é a impressão que fica, marcada naquele fiapo de quentura, a incendiar o peito, mesmo quando a cabeça da gente nem sabe mais o que aconteceu direito. Mas o coração sabe, e esse aí nunca esquece. Depois da primeira, houve outras, e dessas me recordo bem. Várias e várias outras em que nos cruzamos noite adentro, sempre naquele mesmo bar, naquele mesmo porto. Lembro das tantas vezes em que busquei o pretume dos olhos de rosa, aqueles olhos que pareciam me arrastar com doçura e violência para suas profundezas. Eu, no auge daquela meninice que a covarda dos homens adultos, tentei resistir. Por fora, vestia certezas. Barba, escapular no pescoço, ouro na mão direita. E por dentro, ninguém sabia. O olhar de rosa era uma âncora que me acorrentava a Baía do Guajará, mesmo que eu me sentisse tão à deriva naquela época. A quem eu tentava enganar? Uma família que só se reunia no sírio para fotos em mesa farta e sorrisos ensaiados Amigos que enchiam a boca para repetir meu sobrenome, mais apegados a ele do que eu jamais havia sido? Não, eu enganava a mim mesmo, e Rosa respeitava. Espreitava entre silêncios e sorrisos que dobravam as curvas sinuosas de sua boca, que parecia sempre prestes a me arrastar para longe das margens de mim. Assim encorreram os anos, eu vi Rosa quando quando a Matinta cantou três vezes e meu velho pai se deixou encantar, Rosa veio sabendo o consolo que me era sua presença, vi Rosa na véspera do meu casamento, mas seus olhos não me fitaram naquela noite, inútil, eu fechava os olhos e vi os de Rosa. Olhos que me encaravam de volta na escuridão que habitava o fundo das minhas pálpebras. No dia seguinte, tremia ao dizer meu juramento perante o senhor. Era normal ficar nervoso, disseram as mãos sobre meus ombros. Tudo ficaria bem, tudo. Vi, Rosa, na noite em que aceitei a bolsa de estudos na Europa. No espelho do banheiro do nosso bar, ensaiei despejar em seu colo tudo aquilo que sentia. Hum, mas eu não estava pronto. E as palavras me rasgaram a garganta. Feito espinhela de peixe. E não havia farinha d'água suficiente. Para fazer engolir. Achei que nunca mais veria Rosa. Torcia para que a distância me afastasse daquilo tudo. Mas assim como as águas que correm do rio. Cedo ou tarde voltam a ele. Eu também voltei a Belém. E Rosa. Ainda estava lá. Nós nos encontramos numa noite sem estrelas, num canto escuro da baía. Eu havia passado horas esperando sozinho no bar e a caminhada pela praia parecia uma opção menos deprimente do que pedir mais uma cerveja. Você está diferente? Era a primeira vez que eu ouvi aquela voz e toquei. Mas o arrepio que veio à nuca Quase uma mordiscada, me fez saber de imediato quem falava. Sorri. Eu havia engordado, passei a mão nos cabelos, sentindo as entradas da calvície se formando no canto da testa. Eu me sentia menor, diante daquela beleza imutável que me encarava. E você? Você não mudou nada. Era verdade. Rosa não parecia ter envelhecido um único dia desde a primeira vez que lhe deitei os olhos. Não, não falo disso. Você mudou. Agora sabe quem é. Tremi. E dessa vez, não de vergonha. Passei a vida toda tendo esse sentimento por companhia e reconheceria se fosse o caso. Era outra coisa. Encarei rosa, o corpo, uma mera silhueta sob a luz da lua. Acho que sei. Mas e você? Você? Quem é? Andou em minha direção, mas a cada passo não era mais rosa. Ao menos não rosa que eu conhecia. Era uma cabocla faceira, um cabelo solto e cheirinho de mato. Era um marinheiro de pés descalços e barba espetada feito arame num queixo duro. Era menina moça, ainda com farda de escola. Era um velho de peito largo, sorriso fácil e sotaque estrangeiro. A única constância eram os olhos. Os mesmos olhos de fundo de rio. E eu, prestes a me afogar. Sou quem eu quiser. Ou melhor, sou quem você quiser. Precisa de mais do que isso? Sorriu, voltando à forma que me era tão familiar. Seu nome nunca fizera tanto sentido. Aí fiquei em silêncio. As palavras passavam como um turbilhão, rápidas demais para me agarrar a qualquer uma. Rosa continuou ouvindo, um carro se aproximando de um animal atônito. Deu a volta pelas minhas costas e assoprou no meu ouvido. Sentiu o sangue voltar a circular, o coração retimado pelo som da sua fala. Você fez a pergunta errada, não acha? Medo, desejo, desejo, medo, desejo medo. aqueles desejo, olhos paixão. Vergonha. Água negra, é morte, paixão, aqueles olhos, aqueles olhos. Aqueles você quer saber quem eu sou? Não o que eu quero. O fundo do rio, o fundo do rio, o fundo do rio. O que você quer? Consegui perguntar. Eu fui de rosa aquela noite, de corpo e alma. Sua boca era apertosa, feito jambu. Seu gosto, doce, feito mel de ateí. Nos amamos desesperadamente, longe do olhar dos curiosos. Descrição, a bem da verdade, já não era mais importante. Se alguém comentasse alguma coisa nesse diz que me diz da classe média paraense, eu só precisava dizer a verdade. Foi Boto. E tudo ficaria explicado. E hoje nós vamos continuar uma discussão iniciada no programa passado pelo Anderson Alvaz. Vocês ouviram o quanto que o Anderson se preocupa em trazer diversidade para suas obras inspiradas no folclore brasileiro. Hoje a gente vai discutir então sobre folclore e diversidade. Por isso, eu comecei com esse conto que vocês acabaram de ouvir. Você imaginou Rosa como uma mulher? Ou como homem? Vou fazer uma sugestão. Escuta de novo e presta atenção que em momento nenhum a gente tem a definição do gênero da personagem. Vai ser uma experiência totalmente diferente ouvir pensando nisso.
1: O boto não dói.
0: Eu comecei a esboçar a ideia de cor-de-rosa a partir de 2015, depois de um evento muito importante para a ficção especulativa brasileira, que foi o Encontro Irradiativo. Ele aconteceu em São Paulo e tinha como objetivo irradiar diversidade em gêneros, como fantasia, ficção científica, que eram tão centrados nessa figura dos personagens e escritores homens, brancos e héteros. Eu não estive nesse evento, mas ouvindo falar sobre ele, eu assinei algumas newsletters que estavam repercutindo essas questões. Essa newsletter era produzida por uma pessoa não binária, que se identificava como Alia. Eu vou deixar o link dessa pessoa aqui nos comentários. E ela nos convidava a pensar personagens, pensar contos, pensar histórias que tentavam dar uma reviravolta nessa, nessa heteronormatividade da fantasia. Tinha um exercício lá, por exemplo, que era vamos pensar num personagem que seja gender fluid, né? que não tenha um gênero definido, que se identifique ora como homem Ora como mulher, porque vive essa identidade de gênero transitória. E eu que sempre tive esse interesse em escrever sobre folclore, em mostrar que é possível escrever sobre folclore em todos os gêneros literários, fiquei encucada com isso, né? Falei, como é que eu consigo criar um personagem gender fluid dentro do folclore brasileiro? E isso eu incubei durante alguns meses. Desde cedo essa imagem era muito clara, porque eu tinha visto alguns exemplos de escritores que trabalhavam com alienígenas, que podiam assumir, ora, ora uma forma masculina, ora uma forma feminina. Aí eu comecei a pensar, e se o Boto pudesse assumir a forma que fosse a mais adequada, a mais sedutora, a mais tentadora... Para a pessoa que ele quer conquistar. O meu raciocínio para o conto. Então assim, a partir do momento que eu escrevi. Que eu, vocês estão lendo, que vocês estão ouvindo. Vocês podem ter a interpretação de vocês do conto. né? Acho que essa é a brincadeira. Mas quando eu escrevi, eu quis que Rosa fosse uma figura masculina. Vocês podem ver que em momento nenhum eu descrevo como o personagem, o protagonista, o eu lírico, vê Rosa. Ele só fala dos olhos. Eu deixei livre para que cada um pudesse visualizar esse boto da maneira mais atrativa, mais atraente, mais sedutora que conseguisse. Acho que assim eu consigo trabalhar uma questão que me era importante naquele momento, mas também respeitar o mito. Quem ouviu já o meu podcast, o Popularium, número 1, um, sobre o boto, vai lembrar que ah, os primeiros registros de um boto transmorfo, foram escritas pelo Henry Walter Bates, ele dizia que o boto se transformava numa mulher, seduzia os homens, prendia esses homens envolvendo sua perna pela cintura, então assim, o que, que eles estavam fazendo, né? E os arrastava para o fundo do rio. E aí o Câmara Cascudo vai fazer um levantamento e dizer, olha, durante algumas décadas... O Boto foi tanto homem quanto mulher, até que esse imaginário de uma criatura transmorfa e das águas masculina acaba sendo consolidado na figura do Boto e a feminina da mãe d'água ou da Yara. Assim, Façam esse exercício vocês também, vamos fazer isso? Pensem nessa questão de gênero. né? Eu traduzi no blog uma thread do Twitter da escritora Joanne Harris. E ela sugeria maneiras de se trabalhar com uma ficção folclórica contemporânea, um folclore atualizado. E ela dizia, brinque com o gênero, pense no mito e transforme ele. Mude o gênero desse personagem, mude o gênero dessa protagonista de, de conto popular e veja o que acontece. E quantas possibilidades de gênero a gente tem, na verdade. <risos> Aí vocês podem falar assim, ah, mas como é que eu vou escrever sobre isso? Eu não conheço. Ou então, vocês podem dizer o contrário, né? eu não quero escrever sobre isso porque não tem nada a ver. Folclore e gênero, isso não tem que se misturar. Foi uma discussão que a gente teve no blog também, na página do Facebook mais especificamente. Visitando a exposição Ocupa Saci, que foi o tema do nosso programa número 9, é, eu foliei o livro... O Fabuloso Inventário dos 77 Sacis. Todos os Sacis criados, ficcionalmente, pelo Rudá K. Andrade. Então lá a gente tinha Saci de pedra, Saci de madeira, Saci do tamanho de uma montanha, Saci que era um sol e nós tínhamos também um Saci não binário. É, eles criaram Sacis que não eram só negros, que tinham várias cores, vários tamanhos e várias identidades de gênero. Então surge esse saci que foi ilustrado pelo Marcelo Bicalho com as cores da bandeira LGBT ou LGBTQQ, né? mais especificamente, como eles estavam trabalhando lá, chamado SACIX, com X, né? como aquela referência à linguagem inclusiva. Então, assim, de início, algumas pessoas comentaram lá na postagem do Facebook Questi começaram questionando o X, falando ah, isso não existe na gramática portuguesa, isso aí é invenção, isso aí é ridículo. Tá bom, pode ser. Quantas outras coisas naquele inventário do 77 Sacis assim não são invenções, mas se apegaram muito à questão do X. Será que o X era a questão mesmo ali? Ou é ele estava sendo usado como argumento para manifestar transfobia? Manifestar intolerância. Os próprios leitores do blog começaram a apertar essas pessoas. E falaram, olha, o que você está falando isso? E aí começaram a chover comentários que não eram mais argumentos. Eram só agressões. Do tipo, parabéns. Problematizaram o saci. Não use folclore como desculpa para sua ideologia. Essa ideologia de gênero falida. A gente ficou perdendo um certo número de curtidores da página. Talvez uns 20, 30 mas antes eles fizeram questão de deixar ele marcado a sua posição, né? dizendo, olha, vou descurtir a página porque eu vim aqui para ouvir sobre folclore e não proselitismo gay, e não a apologia à identidade de gênero. Sim, a gente teve isso. Na semana seguinte eu retorno com um artigo que foi inspirado pela combinação desses dois assuntos. Por quê? As pessoas estavam dizendo que saci... Trans, saci, travestis, não deveriam ser tratados em conjunto. Agora, naquela mesma semana, viralizou um vídeo de uma travesti no metrô de São Paulo que não tinha uma das pernas, então ela ia saltando né, com a perna só, e aí esse vídeo se espalhou com vários nomes, por exemplo, kkk saci virou travesti, até o saci virou traveco. Então eu escrevo o seguinte. Saci trans incomoda muita gente, mas só quando não é pra debochar. Porque na hora de fazer piada, falar com o saci traveco, aí ó, as palavras se juntam, encontram seu caminho sem problema algum. Agora, na hora de fazer trans e saci pra falar de inclusão, pra falar de representatividade, pra falar de diversidade, aí, aí não tem conversa, né? Bora, dupla. E quando a gente coloca esse tipo de coisa é para fazer apologia? Bom, quem pensa isso eu convido a ouvir de novo o programa piloto de Poranduba com o Felipe Castilho. Felipe que na sua série O Legado Folclórico revela que um dos seus personagens mais queridos pelos leitores era gay. E aí o Felipe coloca uma frase que eu acho muito válida e repito aqui para vocês. A gente não está impondo a presença desses personagens, da diversidade na literatura. A gente está representando o Brasil. Eles estão aí. Os negros estão aí. Né? São a maioria. As mulheres estão aí. São a maioria. Maioria numérica. Né? Infelizmente, não. Maioria política. E estamos também cercados de pessoas que têm identidades de gênero variadas. Que têm orientações sexuais variadas. Quando nós recusamos a presença desses personagens, dessa diversidade na nossa produção artística, a gente está falseando o Brasil. Aí a gente pode entrar também na questão de como que se representa. É, eu lembro do escritor André Vianco. Quando ele lança a série do Vampiro Rei, ele tenta colocar personagens de vários lugares diferentes e coloca uma personagem que é gay, um homem gay, que é, fala de um jeito afetado, que tem um cachorrinho que é, sei lá, fufu, frufru, alguma coisa assim. E aí é tudo ai, ai, não sei o que. nossa. Teve uma tentativa de trazer, trazer diversidade, mas calcada em estereotipia. Então é, é preciso pensar em como que isso está sendo representado. E a melhor maneira de pensar é conversar com pessoas sobre isso. Ou, em últimos casos, inclusive, há serviços contratados de leitura crítica, leitura sensível, que vão orientar a sua produção para ver se vocês estão é, trabalhando de uma maneira inclusiva, não estereotipada e que colabore para esses discursos. Inclusive teve uma discussão muito nada a ver de que a leitura sensível era uma censura, que é, a pessoa não poderia escrever então um personagem que era homofóbico, mesmo que isso servisse a trama, né, só porque ia estar tá ferindo uma leitura sensível. Gente, não é nada disso, tá? O leitor sensível é um profissional, ele vai entender se é o seu personagem que está sendo homofóbico ou se é você que é algo muito mais difícil de se corrigir no texto, né? Porque se a sua narrativa transborda esse tipo de discurso, não é trocando as falas de um personagem que isso vai mudar. Eu nunca tinha conhecido, por exemplo, uma pessoa trans. Até que no Rio Grande do Sul, a minha namorada, que tinha uma outra vivência, uma outra entrada, começou a me apresentar. E eu tive também essa dificuldade inicial, que muita gente com certeza deve ter também, de, ah, peraí, homem trans, então ele é o quê? Qual que era, como é que ele nasceu? que Não sei o quê. Aí eu fui convocado para uma pauta sobre questão de gênero. Então eu fui ouvir mulher trans, eu fui ouvir homem trans e é, fui entendendo essas vivências. E como é interessante, por exemplo, um dos meus entrevistados, ele diz assim, ah, meus pais entenderiam melhor se eu usasse aquela narrativa padrão que eu nasci no corpo errado. Sabe, Nossa, um espírito que nasceu no corpo errado, essas coisas que vocês já devem ter ouvido. Ele falou assim, mas não, meu corpo sempre teve certo, eu sempre fui homem, mesmo que quando as pessoas olhassem para mim, elas não vissem o que elas esperavam de um homem. Então olha só, e se eu insistisse nessa, nesse discurso de que não, não, é o corpo errado mesmo, eu estou demonizando o corpo da pessoa. Né? Eu estou incentivando ela a odiar o próprio corpo, incentivando outras pessoas a odiarem o próprio corpo. Então eu entendo isso, eu escuto o que ele diz e trago isso para a minha reportagem, trago isso para mim, né? que eu acho que é uma chave de pensamento que a gente acaba virando quando se permite escutar. O jornalismo também me permitiu essa oportunidade de trabalhar diversidade e folclore de maneiras muito inusitadas. Por exemplo, é, quando teve uma das temporadas de RuPaul Drag Race, que é um reality show de drag queens, né, meio Americans Next Top Model, um bar da minha cidade natal, Campo Grande, começou a realizar um evento, que era a Corrida de Drags, onde as drag queens da cidade elas faziam desfiles antes da exibição do episódio da temporada em questão. E um desses desfiles foi temático e as drags tinham que trabalhar com caracterizações inspiradas em lendas do folclore do Pantanal. Eu achei fantástico. Eu quero fazer uma matéria sobre isso. Eu quero entrevistar essas drags. Eu quero entender o processo criativo. E foi muito rico. Por exemplo, essa pessoa que falou comigo, o Tiago Jarbas, ele fez uma drag que era inspirada no mito do negro d'água. E ele falou assim, negro d'água, eu não queria trabalhar com blackface, né? Porque ele era branco. Eu não queria trabalhar com blackface, eu não queria reproduzir esse tipo de coisa na minha personagem, na minha drag. Então ele trabalhou com azul marinho. Focou mais na questão da água e produziu ali a sua roupa de drag inspirada no negro d'água. Ficou muito legal. É, teve uma mãe do ouro, então era extremamente luxuosa, cabeleira loira, gigante. Particularmente uma das que eu mais gostei foi a drag que fez a lenda da origem da mandioca. E a drag que se inspirou nessa lenda, ela usa um vestido reto marrom, com a cor da casca da mandioca, mas que quando, é a, quando ela abre, quando tem o review, é branco, como a, a mandioca descascada. Eu achei muito curioso essa combinação, assim, funcionou muito bem. O processo criativo de, das drags relacionado com o folclore brasileiro, eles geram coisas tão ricas. No Maranhão, recentemente, eu conheci o trabalho da drag Blueberry, que fez a série Bumba Meu Drag, <risos> onde ela se caracterizava a partir de personagens do Bumba Meu Boi, que é a festa do boi típica lá do Maranhão. E ela explicava num texto como eram esses personagens. E aí, pela imagem, a gente conseguia captar qual que tinha sido as suas relações de criação. E uma delas, por exemplo, é um boi. É o próprio Bumba Meu Boi, com unhas gigantes de drag chifres. É muito legal. E, por fim, não tem como hoje em dia falar de drags, folclore e essas referências da cultura popular sem falar da Uira Sodoma é o nome da drag feita pelo biólogo Emerson Pontes. Uira vem de Uirapuru, o pássaro com o canto mais bonito da floresta amazônica. Né, que vocês devem conhecer a lenda que quando o Uirapuru canta, todos os outros animais da mata fazem silêncio. Eu fiquei muito encantado com a riqueza simbólica né, do trabalho que o Emerson faz enquanto Uira. Ele até fala dela sempre em terceira pessoa, né? fala assim, ah, a Uira ela é isso, a Uira ela é aquilo e tal, é bem interessante. Ela incorpora referências do imaginário popular, ela incorpora folhas, sementes, plantas, conchas e faz uma drag extremamente dramática que chama muitas vezes a atenção por questão do meio ambiente ela dá oficinas, ela faz uma oficina com crianças chamada Morfose, onde cada uma das crianças acaba é, aprendendo ali a se maquiar e a fazer uma maquiagem drag. Aquelas bem dramáticas, assim, sabe? A, a cara toda verde, por exemplo. <risos> e isso permite, permite uma exploração criativa fantástica, né? Eu já sondei ele um tempo atrás pra gente fazer uma entrevista, só que quando ele e pra gente combinar ali a data certinha, o Jan Santos, do Pingua Nerd, fez uma entrevista com ele, falando da Uira, e eu achei uma entrevista muito boa, vou deixar o link aí pra vocês, e acabei deixando de lado, né, porque alguém já tinha feito, e mas me arrependo, porque hoje temos matéria sobre Uira na França, na Itália, nos Estados Unidos, ela já participou é, do encontro com Fátima Bernardes, enfim, está estouradíssima e passando essa, toda essa criatividade, né, e essa inspiração no regional. Muita gente diz que o Emerson é manauara, mas na verdade ele nasceu em Santarém, no Pará, apesar de morar em Manaus há 21 anos. Quando não está de drag, ele trabalha como arte educador em comunidades ribeirinhas amazônicas e no Facebook ele se identifica como Emerson Munduruku, por que ele diz que tem ascendência indígena, né? mas vivência urbana. Quando a gente ainda estava conversando sobre essa possibilidade de entrevista, eu perguntei se, é, para o Emerson, Uira significava um retorno às raízes. E ele falou: sim, sim, com certeza. Inclusive, Uira também é feita de raízes. E aí ele me manda uma foto. Com várias raízes, vários rizomas de raízes colados no rosto. Sensacional, sensacional. Vale muito a pena conhecer. Eu vou deixar todos esses links aqui na página.
1: Mil nações moldaram minha cara. Minha voz uso pra dizer o que se cala O meu país é meu lugar de fala.
0: Essa semana, mais uma vez, tivemos várias mensagens, muitas delas em outros programas. O Adeval de Andrade, ele diz que ouviu o nosso piloto com Felipe Castilho, que eu mencionei no programa de hoje. Diz que gostou muito do assunto, do dinamismo, do Felipe, né? E que com certeza o programa fomentará ainda mais a vontade dele de escrever sobre fantasia brasileira e folclore. Poxa, fico muito feliz, Adeval. Espero seus contos, espero seus textos, com certeza vão ser muito ricos. Quem também ouviu o nosso piloto foi a Emily Moura. Emily, que eu tive o prazer de encontrar lá na Casa Fantástica, na Flip, em Paraty, e que também assistiu comigo a mesa de malassombros. Né? E que ela disse que finalmente escutou a poranduba com Felipe Castilho e que ela abriu um sorriso bobo no rosto cada vez que a gente falava do Cris Lobisomem, que é o grande crush da Emily. <risos> Se você também tem crush no Chris, fica ligado que o Felipe tá prometendo novidades aí focadas no Chris. Se liga. Sobre o programa passado, o Rodrigo Moquepon confessa que, na verdade, ele não gostava dos pôsteres do Anderson. Mas que tudo bem, né? Cada um tinha a versão que preferia e a dele não era aquela ele também foi conferir o Noir 90, aqueles quadrinhos inspirados nas músicas dos anos 90, e ele só comentou assim, bah, achei pesadão. Realmente, anos 90 não é pra qualquer um. O Ailton Borges fez uma maratona de todos os porandubas por dia, ele escutava dois, três e mandava lá os comentários pra gente. Muito obrigado, Ailton. Do último programa, ele diz que também ficou ansioso, querendo ter uma animação de Folclore BR para Netflix. Infelizmente, por enquanto não saiu. Ele diz que o trabalho do Anderson é sensacional e ele gosta muito do jeito que ele mescla a arte das máscaras e da madeira para compor uma forma para as lendas brasileiras. Fazendo um link lá com o programa piloto, ele também diz que Anderson é o nome do protagonista do legado folclórico. Então, com certeza, Folclore BR está em boas mãos. Por fim, mando um abraço para o José Neto do Twitter, que está comentando sempre ali nossos programas, e para o escritor César Silva, que no seu blog recomendou por dizendo que era um programa inspirador. Valeu, César! Gostou do programa? Então faça como os nossos ouvintes Diego Capuano Coi e Jânio Garcia E assine mensalmente o colecionador De sacis em picpay.me Barra colecionador De Você também pode assinar no Padrim Com os nossos padrinhos e madrinhas Ana Lúcia Meregê Carolina Mancini Daniel Renatini Daniel Freire, Débora Dalmolin Diane McCagnan, Douglas Rainho, Ian Fraser, Maicon Torres, Michel Ronan, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos e Roberto Silva. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Deixo aqui um convite para vocês também. Confira a nossa loja virtual lá em facebook.com.br colecionador de É só clicar no lado esquerdo. Em loja, vocês vão encontrar uma série de estampas exclusivas para você passar o mês do folclore a caráter. Junto com esse programa, a gente está lançando duas camisetas novas. O Saci Pollock, inspirado no expressionismo, feita pelo César Ferreira, e a camiseta Boitatá Ouroboros, feita pelo Jânio Garcia. Esse podcast foi produzido e editado por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionador Um abraço e até a próxima!
1: Mil nações moldaram minha cara. Minha voz uso pra dizer o que. Ser feliz no vão, no triste é força que me embala. O meu país é meu. Pra que desunir? Por que só gritar? Porque nunca ouvir? Pra que enganar? Pra que reprimir? Por que humilhar? E tanto mentir? Pra que negar? Que o ódio é que te abala. O meu país é meu lugar de paz.